0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Chương trình chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
1: Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 06 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chỉ thị nêu rõ để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra. Theo kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương quán triển nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các nhiệm vụ, công việc.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 09 về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó về sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng, Nguyên định nêu rõ sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng trong công trình phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
1: Nghị định số 10 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng vừa được chính phủ ban hành, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng. Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2: Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ trương Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu cụ thể của đề án là tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đúng quy hoạch và yêu cầu của thị trường. Trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản, gắn với đó là tổ chức thương mại trong nước, ngoài nước theo hướng hiện đại, củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ như là một trung gian cần thiết giữa người nuôi, trồng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và ngân hàng để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho nông dân, xây dựng cơ chế ràng buộc, gắn kết giữa các chủ thể chính trong kênh tiêu thụ nông sản, Thiết kế các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các chủ thể liên kết hữu cơ với nhau từ khâu cung ứng vật tư sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 11 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển. Nghị định này quy định việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức cá nhân để khai thác sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.
2: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Nhiệm vụ và giải pháp của chương trình là truyền thông về phòng chống mua bán người, đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, hoàn thiện chính sách pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người, tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người, xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng chống mua bán người, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng chống mua bán người
3: từ chính sách đến cuộc
1: sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành công trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 với nguyên tắc chống dịch như chống giặc, hay chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ sức khỏe của người dân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ tiếp tục đồng lòng cùng với người dân triển khai hiệu quả các giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.
2: Từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 đã có 13 tỉnh thành phố có ca bệnh COVID-19 với 791 ca bệnh. Trong đó Hải Dương là 611 ca, Quảng Ninh 60, Gia Lai 27, Hà Nội 35, Bắc Ninh 5, Bắc Giang 2, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hòa Bình 2, Hà Giang 1, Điện Biên 3, Bình Dương 6. Hải Phòng 1, Hưng Yên 2. Đợt dịch này được đánh giá là đợt dịch mạnh nhất kể từ đầu năm 2020 khi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên tại nước ta với số mắc bình quân hàng ngày cao nhất, tổng số bệnh cao nhất.
1: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe con người và ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 28, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, các địa phương đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, chi vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng. Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện việc giãn cách xã hội đối với toàn bộ tỉnh Hải Dương trong vòng 15 ngày, Kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với một số khu vực, khu phố, địa điểm cụ thể có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực có dịch trong cộng đồng cũng như phải thực hiện được mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
0: Trong lúc này, ưu tiên kiểm soát dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đặc biệt thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người. Trong đó, các nhà máy xí nghiệp phải có phương án phòng chống dịch trước khi bắt tay vào sản xuất. Và các cơ quan chức năng, nhất là các địa phương và ngành y tế tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Trước hết, ngành y tế tập trung cho Hải Dương, cho thành phố Hà Nội, cho thành phố Hồ Chí Minh để cung mức địa phương này tới những biện pháp mạnh mẽ, toàn diện.
2: Giai đoạn này, dịch COVID-19 được các chuyên gia đánh giá là phức tạp và khốc liệt hơn. Đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đồng thời với phát triển kinh tế xã hội.
3: Thì tinh thần chống dịch của chính phủ rất quyết liệt và rất là có bản lệnh, được người dân rất là ủng hộ. Trước những cái mối uh, hiểm nguy khủng khiếp của đại dịch 19, thì tất cả là dồn cho chống dịch. Trách nhiệm này không chỉ của riêng ai, nhưng mà trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành. Nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay, cái quyết sách yêu cầu phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
1: Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, chỉ có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ, sự vào cuộc trách nhiệm từ các bộ ngành địa phương, cùng ý chí vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp thì dịch Covid-19 mới sớm được đẩy lùi và hoạt động sản xuất kinh doanh mới nhanh chóng được hồi phục.
0: Cần có một cái sự phối hợp đồng bộ của các bộ ban ngành trung ương và các địa phương và tôi cũng đề nghị là trong cái điều kiện dịch bệnh đang được kiểm soát cũng cần phải có cái chính sách để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các cái doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh để tự cứu mình, để đảm bảo nguồn việc làm cho người lao động, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
2: tiếp tục tin tưởng vào sự phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán và hiệu quả của chính phủ trong phòng chống dịch covid-19, anh nguyễn bình ở quận thanh xuân thành phố hà nội khẳng định
0: việt nam có chính phủ luôn luôn quan tâm đến dân và doanh
3: nghiệp mà khi chúng ta đã cùng đồng lòng với nhau thì sẽ đẩy lùi được dịch và phát triển kinh tế
1: Việc chống dịch phải có sự đồng thuận của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là có sự đồng thuận, chung sức của người dân. Vì vậy, mỗi người dân hãy tin tưởng vào những quyết định của Đảng và Chính phủ. Tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đã xuất hiện giai đoạn nhiễm bệnh mới trong cộng đồng. Các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
1: Nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống COVID-19 cho các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân thành phố sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ủy ban Dân TP.HCM đã ra công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất và tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Hiện các địa phương trên địa bàn thành phố Thủ Đức vẫn tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhất là khi thành phố Thủ Đức có công văn giao chủ tịch các phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội. Bà Đoàn Thị Thanh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, phường đã tái khởi động, duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành. Tuy nhiên, khi thành phố Thủ Đức có công văn giao, chủ tế các phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội, thì tinh thần phòng chống dịch trên địa bàn được nâng cao và tăng cường tối đa. Phường thành lập hai cái tổ kiểm tra. Nói là kiểm tra nhưng thực tế thì cái công tác vận động tuyên truyền của mình là chính. Thì đối với những trường hợp nào mà cố tình, mà mình đã ta kiểm tra rồi, nhắc nhở rồi, đã vận động rồi, tuyên truyền rồi, nhưng vẫn không thực hiện thì khi tái kiểm tra lại vi phạm thì phường sẽ lập biên bản uh, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
2: Tại tỉnh Đắk Lắc, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh và khuyến khích việc hạn chế đi lại. Ủy ban dân tỉnh giao Ban tôn giáo, sở Nội vụ và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đề nghị các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với ủy văn dân các cấp tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi đông người theo đúng quy định. Ngành y tế Đắk Lắk cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác để kịp thời ngăn chặn không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Đó là chỉ đạo của ông Bùi Văn Cường, bí thư tình ủy Đắk Lắk.
3: tiếp tục hoàn thiện các kịch bản để nâng cao năng lượng ứng phó với tình hình dịch bệnh covid ở đây thì uh, những cái giải pháp xoay quanh vấn đề sàng lọc, phát hiện, vấn đề xét nghiệm, vấn đề các cái khu cách ly, rồi vấn đề bệnh viện điều trị, bệnh viện giá chiến, rồi uh, các cái máy móc thiết bị, uh, cũng như là các cái chốt chặn vân vân. Tóm lại là các cái nhiệm vụ liên quan đến phòng và chống dịch là chúng ta đều phải hoàn thiện để làm tốt hơn thứ ba là chúng ta tiếp tục phải nâng cao cái năng lực đội ngũ cán y bác sĩ về cái phòng dịch chống dịch điều trị cũng như là các cái lực lượng dự phòng
1: thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng là địa phương thường xuyên thu hút một lượng lớn du khách từ nhiều nơi đến tham quan nghỉ dưỡng trải qua ba đợt bùng phát dịch covid 19 trong cả nước hiện Lâm Đồng vẫn là tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid 19 Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Lâm Đồng đã nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao nhất.
3: Chống dịch như chống giặc. Chúng tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải thường trực 24 trên 24 tại địa phương, sẵn sàng kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các cái biện pháp phòng chống dịch một cách phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh, vận động người dân hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán kịp thời ra soát các cái cá nhân có nguy cơ để chúng ta cách ly theo quy định. Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh đảm bảo thực hiện nghiêm 5 gà và xử lý nghiêm các cái trường hợp theo quy định. Cứng rắn phạt không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
2: Sau Tết, người dân trở lại Hà Nội sinh sống và làm việc. Hà Nội lại có nhiều khu công nghiệp, vì vậy sẽ có nhiều người từ các tỉnh thành phố khác, đặc biệt là các tỉnh thành phố có dịch, sau thời gian về quê nghỉ Tết sẽ trở lại làm việc và có thể mang theo mầm bệnh vào thành phố. Người bệnh từ nhiều nơi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương nên cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch bệnh và lây lan. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban dân các vận huyện thị xã tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn. Gia soát những người về Hà Nội từ các tỉnh thành có dịch để hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Chỉ đạo các xã phường, thị trấn giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ COVID cộng đồng phải khai thác kỹ lịch trình của những người đi về từ Hải Dương nhằm tránh những trường hợp khai báo không trung thực.
1: Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, doanh nghiệp và nhà sản xuất đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm cần nghiêm túc thực thi vai trò trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đó là khẳng định của ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
0: Hiện nay thì đối với cái vai trò của các cái doanh nghiệp mà làm vấn đề về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cái doanh nghiệp sản xuất là vô cùng là quan trọng. Thị trường nội địa chúng ta thì gần 100 triệu dân, trong đó thì người tiêu dùng thì rất ưu tiên sử dụng các cái sản phẩm mà của người Việt Nam chúng ta sản xuất. Để mà giữ được cái thị phần của nội địa ấy, thì cái nhà sản xuất đặc biệt phải lưu tâm đến cái việc là an toàn thực phẩm bởi vì trong các cái lĩnh vực thì an toàn thực phẩm thì luôn được các cái cơ quan quản lý nhà nước đánh giá rất là cao và có rất nhiều các cái bước thủ tục quy trình ấy rất là chặt chẽ để làm sao tất cả các cái sản phẩm về an toàn thực phẩm ra đến người tiêu dùng là đảm bảo an toàn bởi vì với cái an toàn tính mạng người dân là các cơ quan quản lý nhà nước đặt đây hàng đầu.
1: Có ý kiến cho rằng vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp thiếu hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm và một bộ phận doanh nghiệp còn cố tình không thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm à, có đúng vậy không thưa ông?
0: Doanh nghiệp nào mà quan tâm đến cái việc an toàn thực phẩm ấy, thì được người tiêu dùng người ta đánh giá rất là cao người ta lựa chọn sử dụng cái sản phẩm đấy à, bởi vì cái hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì vẫn uh, diễn ra và đang uh, cạnh tranh rất là quyết liệt đối với những cái sản phẩm mà có cái độ an toàn uh, thực phẩm rất là cao nên uh, chúng tôi đánh giá là với các doanh nghiệp nào mà có cái độ tin cậy đối với khách hàng thông qua cái việc mà đảm bảo cái an toàn thực phẩm ở cái chất lượng cao, giá cả hợp lý mà có phân khúc nó rõ ràng thì chắc chắn được người tiêu dùng người ta
1: ưu tiên. Hiện kinh tế nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. À, trong bối cảnh như vậy thì theo ông, vấn đề an toàn thực phẩm cần được các doanh nghiệp chú trọng như thế nào ạ?
0: Đầu tiên là cái sản phẩm, cái nguyên liệu đầu vào. Đối với các doanh nghiệp ấy, là các doanh nghiệp phải lựa chọn các cái nhà cung cấp đầu vào nó phải đạt chuẩn theo các cái quy định, theo cái quy chuẩn của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc nó phải tương xứng với đầu ra của các cái sản phẩm. Cho các doanh nghiệp người ta muốn phân phối đến cái người tiêu dùng. À, cái xu trọng thứ hai nữa là mình phải chú trọng đến cái xu hướng của người tiêu dùng. À, cái gu đặc biệt là các cái xu hướng mà người tiêu dùng người ta đang muốn thưởng thức một cái sản phẩm nào đấy, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái yếu tố về an toàn thực phẩm. À, vấn đề thứ ba nữa là hiện nay trong cái chuỗi mà giá trị mà cung ứng về an toàn thực phẩm ấy, thì ngoài cái việc mà hiện diện ở trên các cái hệ thống siêu thị thì chúng ta đang triển khai trên cái việc mà phân phối an toàn thực phẩm, đặc biệt các cái đồ đông lạnh, đồ tươi sống thông qua hệ thống thương mại điện tử. Ngoài cái việc mà bán hàng thông qua các cái chợ đầu mối, các chợ truyền thống, các cái trung tâm siêu thị, thì bán hàng qua các cái thương mại điện tử thì chúng ta nên coi trọng cái việc mà uy tín, đó là các cái dịch vụ sau bán hàng nó phải đảm bảo. thì các cái hoạt động đấy nó sẽ đẩy mạnh cái doanh thu của các cái doanh nghiệp. Nếu mà có các cái sản phẩm đảm bảo vấn đề về mặt an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.